0: Vítaj v Business Class podcaste Chalanov z marketingovej agentúry Manky Media. Nasad si sluchadla, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu ale bežného života úspešných ľudí. Vítam vás u našej ďalšej pravidelnej relácii Business Class, v ktorej mávame rôznych zaujímavých a špeciálnych hostí. Dneska je tu s nami Viktor Kostický, ktorý je profesionálnym vyjednávačom a konzultantom vo svete biznisu. Ahoj. Ahojte. A dneska je tu so mnou aj môj kolega Dominik. Čaute. Viktor, vedel by si nám takto začiatku prezradiť, ako si sa dostal ku tejto svojej kariére a čo ťa k tomu viedlo?
1: Áno, vedel. Aj to chcete počuť, že? Spomená to. Uh, ja to skrátim. Ja som celoživotne v pracovnom živote vždy som bol obchodník, viedol obchodné týmy, obchodné oddelenia, veľký, veľký biznis, až gigantický. Takže nejaká afinita tam bola, ale ako to býva, keď človek dojde už do nejakého veku, tak mu trocha príde už tá nespokojnosť životná. Všetko bolo geniálne, ale už prišla taká a proste že chcem robiť niečo iné, chcem robiť sám za seba. A malo to dlhší vývoj a zakotvil som po ešte dosť dlhej chorobe, som zakotvil do toho, že stanem sa, pojdem na druhú stranu a budem konzultant obchodu a vyjednávania. A logicky to v našom svete znamená, že si lektor, dávaš konzultácie, školenie. Ale postupne som zistil, že ty kokso tu je brutálne nevyužitý potenciál, lebo ak sa nemýlim, ja neregistrujem žiadneho vyjednávača, ktorý by sa tým živil, že ti, že najímajú firmy na to, aby si riešil za nich vyjednávace prípady, tak som badal ako keby takú medzicestu a ja som ako polnápol. Z polovice riešim tie medzinárodné vyjednávace prípady a z druhej polovici som lektor, že chodím do firiem a konzultujem s ľuďmi a, a školím šéfov, obchodníkov, a tak hlavne, hlavne vyjednávať.
2: A kde si vlastne prišiel na to, že existuje vôbec taký smer, že, že profesionálny vyjednávač biznisový mm. a že by to mohlo fungovať? Že mal si niekoho napríklad, že v zahraničí, že kto to robil asi sa ním inšpiroval, alebo ako si vlastne túto dieru na trhu objavil?
1: Mm. To je ako taká myšlenka, že keď Eskimák v 13. storočí, či si mohol dokázať predstaviť tropický ostrov. A áno, nie som taký geniálny, nevedel som to predstaviť. Áno, na západe to existuje, je to relatívne nová disciplína. Samozrejme, že tých ľudí, čo to robia, je veľmi málo, ale áno, v západných krajinách takí už ľudia existujú, takže samozrejme bola tam inšpirácia. To neznamená, že som taký genius, už som niečo také videl a som si povedal, ty kokso a na Slovensku nikto. Čo keby, že to je Viktor Kostický. A aké sú
0: také dôležité zručnosti alebo schopnosti, ktoré by takýto vyjednávač v podstate mal mať? Čo, čo si ty myslíš? Alebo čo je u teba taká silnejšia stránka?
1: Hmm. Širko, späť chrálna otázka. Hmm. Sú tam určite osobno... Takto. Vyjednávač sa dokáže naučiť každý a každý sa tom dokáže extrémne zlepšiť. Je to to isté, ako keď ideš do... Povedzme, že ťa vyhodia z autobusu v Londýne a ty nevieš po anglicky, a časom za rok, za dva sa to naučíš. Ale pozor, keď sa to učíš iba tak, čo pochytiš na ulici, tak začneš robiť strašne veľa chýb. Možno vieš rozprávať, ale nemáš tam tie základy vytvorené. Takže asi aj dobré je vedieť aj nejaké základy. Takže ak to poviem na levely ľudí, čo začínajú, Alfa omega je vedieť nejaké techniky, princípy a z nich to vychádza. Ale keď to poviem teraz tak blbo na mojom leveli, tak tam. Sú určité predpoklady, ktoré moja osobnosť ide tým smerom, že mi to pomáha. Ja som pomerne výrazný introvert a to je vlastne o vyjednávaní gigantická výhoda, lebo jedno zo základných pravidel vyjednávania je, rozprávať radikálne, ale radikálne menej ako druhá strana. Ty vlastne chceš druhého rozprávať, aby on čo najviac toho rozprával, Ty vnímaš situáciu, ty vyťahuješ cieľenie informácie a potom to využiješ flexibilne podľa potreby. Ďalšia obrovitanská výhoda je, keď si taký skôr introvertnejší alebo málo ukecaný. Mne v detstve, vždy už v detstve mi ľudia vravili, že Viktor, prečo si taký tichý? A vtedy som si vraval, sakra, nechcem byť taký introvert ako tínedžer, že hej, tu bol ten svet extrovertov, oni ovládajú svet. Hovno, sorry za výraz. A to je, ja som to vlastne zistil ako svoju veľkú výhodu. Mňa ticho tak nestresuje. Vo vyjednávaní ticho je jedna z najlepších sprievodných techník. Ľudia často majú silnú potrebu, že musia vyplniť ticho a ja som, ja to viem využiť svoju výhodu. No a potom je ďalšia taká vec, čo moja osobnosť má, je taká v tom povedzme, že špecifickejšia je, že ja som mimoriadne, mimoriadne pokojný človek, antiimpulzívny človek, keď to trocha preženiem nenastrateľný človek že ja sa dokážem, keď chcem mimoriadne veľmi kontrolovať to znamená, že keď nejaký podnet príde a v tom vyjednávaní, v tom gigantickom keď je o milióny a tak ďalej a ide tam o krach firmy a tak, tam sú strašne strašne napäté situácie niekedy to není boj, ale tam ide o tak veľa že to niektorých ľudí paralizuje a je strašne dôležité, keď príde tá ťažká ve, čo ťa strašne stresuje, nereaguj okamžite. Ne, lebo je dôležité, aby nepreveladli tie emócie, ale aby si s kľudom reagoval. Takže v podstate povedal som nejaké veci, ktoré mimoradne pomáhajú.
2: Ja som niekde čítal tiež o tom, že tá introvertná povaha je v tom obchode a v tom vyjednávaní výhodná, presne kvôli tomu, čo si vravel.
1: O sa... vyjednávaní áno, v obchode to tak nemusí byť väčšinou. Sú obchodníci, nemusia byť, ja som celoživotný obchodník, ale väčšinou sú to skôr extrovertné osobnosti a, a vraví sa podľa výskumov, že naj, najlepší obchodníci, čo sú najväčšie výsledky, sú ambivalenti.
2: Áno, a to je to, že, že v tom obchode často potrebuješ navodiť, keď stretneš nejakého cudzieho človeka, takúto správnu atmosféru mm. nejak sa s ním rozhozprávať a keď si introvert, tak to nemusí byť úplne jednoduché. Našiel mm. si ty za tú svoju kariéru nejaký možno recept pre introvertov, že ako sa trošku odputať od tej svojej introvertnosti a, a v tom obchode pôsobiť ako extrovert a navodiť tú správnu emóciu atmosféru?
1: Boris, Dominik. je niekto z vás introvert? Ešte sa nepoznáme? Ja som. Si tak možno my sa lepšie chápeme. Zažil si v živote také situácie, keď si mal pocit, že to je troška také trapné? No určite. Proč... No, hej, to som ja. To bol môj život do určitej miery. A jasne, že určité veci ovplyvníš, len môžem povedať jednu veľmi... A strá... to je škála. Introver môže byť mimoriadný introver a extrover môže byť mimoriadný. Zase ja nie som úplne ten, ale som výraznejšie tam tým smerom daný. Čo chcem povedať je, že naučiť sa byť ticho. Naučiť sa počúvať je výrazne, výrazne, ale výrazne náročnejšie pre ukeceného človeka ako pre introverta, záleží kde je, naučiť sa už za tie roky byť taký pohodička. Keď som dneska sem prišiel robili sme si srandičky zo sveta, zo všetkého, zo opíca a tak ďalej, z vizitek, hej, srandičky, srandičky, hej, a to som sa naučil časom. Už mi to nepripadá také divné. Už aj keď prídem na pódiu a prednášam pred 300 ľuďmi, už si to užívam, pred pár rokmi mi to bolo nepríjemné. Takže niektoré veci sú ovplyvniteľné, a niektorými sa možno človek narodí. A čo teba tak
0: najviac ovplyvňuje vlastne v tejto ceste, alebo máš nejaké inšpirácie, nejakých, nejaké osobnosti,
1: ktoré sú takým vzorom pre teba, ako sa učiť? Vo vyjednávaní? Mm. Jasne mám, to v žiadnom prípade neznamená, že ja všetko vymýšľam, ja si to všetko síce upravujem, ale samozrejme ako bolo, myslím, že v Simpsomovcoch hrách raz Homer rozprávala Líze, že ona vravala, že chce byť, Líza vrávala Homerovi, že chce byť uh, virtuózna, saxofonistka mm-hmm. a on jej povedal, že Líza, áno, môžeš byť, ale pamätaj na to, že vždy bude milión ostatných ľudí, ktorí bude o mnoho ako ty. Mm-hmm. <laughs> Takže <laughs> len tým chcem povedať, že a samozrejme, že sú inšpirácie a sú to veľké osobnosti vyjednávania svetové, e, ich sú rôzny. Napríklad v, Nemeck- v Nemecku je tu napríklad Matias Schraner, potom taký veľmi známy z USA je to napríklad Gary Nosner. ten v podstate zakladateľ Levby a vyjednávania, potom ten jeho žiak vlastne Chris Voss, ktorý napísal tú slávnu knihu Never Split the Difference, ktorá urobila taký ošel celosvetový, potom ja mám aj rád takú francúzsku školu, neviem ich správne to francúzsky vysloviť, ale Laurent, Kompalbert a, a ešte jeho kolega. A, a potom ja v žiadnom prípade sa neinšpirujem iba vyjednávačmi, ja sa inšpirujem aj tam je mimoriadne dôležité navnímať aj psychológiu a behaviorovú ekonomiu, takže ja som absolútne enormne ponorený. Daniel Kahneman, tá jeho kniha, ten Nobelový laureát, myslenie rýchle pomalé, to je to je dielo, ale to nepíše pre vyjednavač, to nepíše pre marketerov, človek to musí veď prispôsobiť do situácií. Robert Cialdini, genius vplyvu, jeho kniha vplyvu, 1984 je doteraz je neprekonalná a potom jeho pokračovanie, ktoré pred predsvedčovanie Robert Cialdini, génius vplyvu ako určitými tikmi. a ovplyvní to, čo sa v mozgu druhého deje. A keď to skombinuješ s technikami vyjednávania, a mne vlastne veľmi pomáha, že ja som aj ten obchodník, že vidím ten prejnik, keď je to obchod, keď je to vyjednávanie, tak asi taká by bola moja skrátená odpoveď.
2: Vítajte späť v relácii Business Class. Dnes tu s nami sedí Viktor Kostický, profesionálny biznis viednávač. Viktor, mňa zaujíma, a určite aj veľa našich poslucháčov, že ako vyzerá vlastne taký tvoj typický možno klient, že pre ktorého zastršuješ toto profesionálne viednávanie, že kto si najčastejšie objednáva tvoje služby? Mm.
1: Ja by som to delil na to gro moje práce a potom také zábavy. Začnem tým, čo je bežným ľuďom o mnoho bližšie. Taká zábava, ktorú cieľa nesekám, aby toho nebolo veľa, sú takí ľudia, čo si chcú veľmi výrazne zvýšiť výplatu, alebo takí ľudia, že nejakému vysokému pohlavárovi, manažerovi povedia, že zo dňa na deň má výpoveď ale nemôžu ťa vyhodiť, to je dohoda a dajú mu nejaké, povedzme, že zákone na Slovensku je, povedzme 3 trojmesačné vstupné a vybavíme, aby to bolo 13 mesiacov. Hej. Hmm. Oni mu navrhnú 7, aby sa ho, poviem to tak milo, zbavili, ale môže získať výrazne viac. To je také zábavy, to nepovažujem za taký nejaký veľký biznis, ale môj groj mojho biznisu je doslova, že medzinárodné, veľké, až gigantické B2B prípady firmy versus firmy a to sú v podstate vždy podnikatelia, majiteľia, generálni manažéri. A, a sú to situácie, keď doslova, doslova ide o strašne veľa, lebo nikto by si takú službu neobjednal, ak by nemal zásadný problém. Takže sú dve situácie. Jedna je taká, že máš naozaj gigantický problém, len tak môžem z pamäti že stal sa mega megapruser a, a id- ak sa táto vec, ktorú tam robíš s zahraničnou firmou, nepodarí, tak skrachuješ. Mm. A je to tak strašne zásadné, že už naozaj si na tom dá záležať. Alebo aby ti odpustili tvoj veľký dlh, lebo skrachuješ. Alebo aby ti dali splátky až o 2 roky, lebo skrachuješ. Príklady. Že mega, mega prúser. alebo že zistíš, že firma z rôznych historických dôvodov zrazu sa kvôli rôznym veciam, a prepadla do straty a ty máš jedného klienta, na ktorom si strašne, strašne závislý, povedzme, že ti tvorí 70% ržep a ostatní sú len ten doplnok. No a u ňoho, u toho klienta generujete, 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 ale ten klient absolútne, absolútne dlhodobo odmieta zvýši cenu, absolútne, lebo má veľkú moc, je to gigant svetový, tak my tú cenu zvýšime, tak, aby to prijal a, a aj keď sa najprv nechce s tebou stretnúť, tak nakoniec sa stretne a nakoniec príjme. Samozrejme, nie je úplne, to je komplexné. Takže toto sú tie problematické situácie a tie druhé sú také skôr... Nenazval by som to, že Problematické, ale že ide o tak veľa, že ľudia si radšej nechajú poradiť. Napríklad e, prípad, že ide o cca 350 miliónov českých korún, ktoré medzi dvoma podnikateľskými subjektami sa tam riešia, tak jedna strana si ma najala. Alebo prípad, že do startupu, do firmy vstupuje investor, no a investor bla, bla, bla nejak začne. A povedzme, že ja to vymyslím, ponúkne ti, e, alebo rozprávame sa tam o nejakých povedzme, že 4 miliónoch, s ktorými stúpia a keď to skončí, tak to je zrazu 12 miliónov eur. Jako je to možné? No to je vyjednávanie. No a to sa nedá nikdy garantovať, lebo kontext je král vyjednávania, ale toto sú moje situácie a to sú tie trocha príjemnejšie. No a ja takto, to robí sa ako keby z pozadia, že niekedy tam nemôžeme byť a z pozadia radím, a ako majú si urobiť strategiu, čo majú cca rozprávať a ako postupovať, alebo sú situácie, keď tam ja som aj osobne s klientom a klient je vtedy doslova, poviem to tak blbo, ale zo strategického dôvodu je veľmi dôležité, klient musí byť ticho, aby sa nestali chyby. Ten, ktorý je emotívne zapojený, by nemal vyjednávať, lebo prírodzene ten stres a emócie vytvárajú chyby a ja to vediem, ja som ten, ktorý za toho klienta rozpráva a v niektorých situáciách... Tento svet je taký, že veľa vec sa môže robiť online, ale sú situácie, že prostě mi kúpia letenku a ja musím niekam do sveta cestovať, aby som tam s nimi to riešil. Ono v podstate, ty si spomínal, že nie je tam 100% garancia,
0: čo je samozrejme pochopiteľné. Ako potom ty funguješ v podstate v systéme odmeňovania mm-hmm. tvojej práce?
1: Ja to robím z lásky, za termo. <laughs> Super. <Okay. laughs> a, a je viacero modelov, a najzákladnejší model je, že to je fixná sadzba na také mini prípady, ako som vravel tie zábavné, je to fixná suma na hodinu aliquotná čiastka, hodina väčšie prípady, tiež môže byť len radím fixná suma a, a, ale potom sú situácie keď je rozdiel, keď ja len radím alebo keď ja niekde musím vycestovať alebo ja to vyjednávam za nich, ja tam prídem a ja to vyjednávam, tak to sú vyššie sadzby a potom sú samozrejme aj tie možnosti ale to nedokážem takto vám presne povedať, že v akých situáciách, na pola dohody, že, že tam z toho niečo môže byť.
2: My sme to už v tomto rozhovore viackrát tak po čiastkách načrtli, ale mohli by sme si to možno tak trošku zhrnúť, že z tvojich skúsenosti, aké sú možno také najväčšie chyby, čo robia ľudia pri takýchto väčších viednávaniach. Či už ide o viednávanie toho platu, alebo viednávanie nejakej strategickej pozície, predaj firmy a tak ďalej, že čoho sa tí majiteľia alebo manažéri obchodníci, ktorí riešia to viednávanie, často dopušťajú?
1: Sú to mimorádne odlišné situácie, zvyšovanie platu interne a úplne iné postupy by som tam využíval. Vždy pri spôsobnom kontextu a iné, keď ide o nejaký odkup firmy, alebo hore-dole milióny a podmienky a penalizácie a tak ďalej, ale... Aby som dal nejakú múdru odpoveď, čo asi odo mňa čakáte, A... tak budem trocha generalizovať. Strach. Strach z toho, čo nastane. Ľudí núti často urobiť tú vec, že si v živote nejdú za svojim. To je prvá vec. Majú pocit, že si pokazia vzťahy. Majú pocit, že že niečo. Majú pocit, že to zhorší situáciu. Môj pocit, že to zle dopadne a strach ich núti príliš ľahko ustupovať, alebo tá obava, to riziko, na verzii ek Alebo Alebo majú pocit, že v tých drobných veciach, keď nadradeným niečo riešiš, že ono mi to zhorší vzťah a radšej to neurobím. Takže to je prvá vec. Je obrovitnávska kategória ľudí, ktorí si v živote nejdú možno tak za svojím, Možno si tým škodia, možno si škodia svojej rodine, lebo niečo tam také je, čo zabraňuje. No a lebo vlastne vyjednávanie, veľký pozor, čo teraz poviem, treba vypočuť aj tie nasledujúce vety, vyjednávanie je v podstate konflikt. Ale to není ani zďaleka, ani zďaleka to, čo si my predstavujeme pod konfliktom, že vojna Agresivita, asertivita všetko je možné, ale v skutočnosti v profesionálnom vyjednávaní sa robí presný opak. Ty keď vyjednávaš, ty si vlastne vzťahy ešte zlepšuješ. Väčšinou. To znamená, že ty neustále deeskaluješ. Sú na to množstvo techník, aby druhý sa aj v nepríjemnej situácii cítil relatívne príjemne a aj kvôli tomu vie lepšie ustupovať, kvôli tomu ja tie emócie musím dať nižšie, aby človek bol v konstruktivite. Keď sme cícavce, to je to isté, ako keď pes je do kuta, iným väčším som tak za to, že je v kúte, čo môže urobiť, môže iba útočiť. A to je vo výjednavení veľmi nevýhodné. Že... A to nie sú také, že začnem na teba nadávať, kričať a tak ďalej. Aj to, že a ľudia robia, si často ch- robia chyby, ale to sú aj také veci, že pretlašam svoj názor. Poviem ti, že Boris, ale podľa mňa to je dobrá ponuka. Toto je v skutočnosti, zhoršujem situáciu, lebo tvoje mechanizmy, sebaobrané mechanizmy ega majú pocit, že niekto na teba útočí a ty chceš útočiť náspäť. A keď toto sa začne gradovať, tak si na túreckom trhu. To je úplne nevýhodné. Ty vlastne úplne tá dokonalosť vo vyjednávaní, ten najvyšší level je ten, že ty získaš cieľ, ktorý máš a môže byť aj veľmi výrazný a druhá strana podľa kontextu odíde s tým, že má pocit, že a vlastne to ešte aj dobre dopadlo a vlastne ja som aj vyhral. Tá situácia bola taká vážna, že vlastne, že druhé odíde s tým, že vlastne to dopadlo skvelo pre nich Takže to není len technika to, čo vravíš, to je o tom, že vytvoríš dojem, ale ty neklameš. Vo Vienami nie je dobre klamať, ale doprevádzaš to aj technikami tým, že vlastne ja som absolútne vyhral. Klient absolútne má pocit, že sme vyhrali a druhá strana má pocit, že vlastne to dopadlo dobre, že za tejto situácie to mohlo byť o mnoho horšie A za tejto situácie ja ich vlastne chápem toto už je fakt ťažké vo vyjednávaní. Nie len to, čo pravíš, ale aj aký prenášaš pocit. A to sa robí kombináciou veľmi, veľmi mnoho. Ja vo vyjednávaní v podstate ani jednu vetu nepoviem, len náhodilo. Všetko vychádza z nejakých princípov, technik a stratégií, ktorí tam ja z hlavy, zo šuflíkov vyťahuje.
0: Ono v podstate, stále sa bavíme o vyjednávaní, ale tvoja druhá strana mince je aj, že si konzultant. Ty vieš tieto svoje techniky naučiť aj tvojich klientov potenciálnych. Vieš ich pripraviť na nejaké takéto prípady?
1: Áno, lebo veľa prípadov je takých, že ja tam zo strategických dôvodov nemôžem byť. Alebo nebolo by to výhodné. Tak áno, ja ich na to pripravujem, čo majú urobiť. A to je tá skrátená verzia, že presne na tento kontext, čo sa teraz ide diať. A väčšinou tie moje prípady, tie veľké, nemyslím tie drobné zábavy, ale tie veľké prípady, väčšinou to není nikdy jedno vyjednávanie. Ľudia si to často predstavujú, že ty prídeš na jedno vyjednávanie a vyrieši sa milióny a super, potisuje sa. No to tak vôbec nefunguje. To tie naozaj veľké internacionálne prípady fungujú tak, že trvajú kľudne 5 mesiacov, 9 mesiacov, keď niekto vstupuje do firmy, 4 mesiace. A kľudne medzi tým prebehne doslova, že 5 osobných stretnutí a popri tom sú ešte nejaká iná komunikácia a tam sa môžu ešte aj ľudia meniť. To je mimoriadne komplexná vec. To proste není Takže asi ja si s vami sadnem a ideme vyjednávať. Jasne, to, to je to štandardné, čo ľudia zažívajú a ja to zažívam tiež, robím to. Ale ja sa ešte viacej špecializujem na tie prípady, ktoré... Nikto na svete nemá šancu vyriešiť na jedno stretnutie.
2: Počúvate reláciu Business Class. Dnes s nami sedí Viktor Kostický, profesionálny biznis vyjednávač. Viktor, my sme trošku načrtli takú, že emóciu strachu, ktorá je pri tom viednávaní pomerne častá. Vedel by si možno poradiť našim poslucháčom, že keď ide o nejaké takéto väčšie viednávanie, ten človek sa prirodzene bojí, že či ísť do toho viednávania, či sa neuspokojiť s tým, čo tá druhá strana ponúka, rovno to zobrať a byť spokojný, že sa boja, že keď budú viednávať, tak to môže dopadnúť zle, môžu dopadnúť ešte horšie, môže tá druhá strana úplne zrušiť tú svoju ponuku, že ako sa zbaviť takéhoto strachu alebo ako s ním bojovať?
1: Niekedy klienti v tých mega prípadoch, keď im doslova ide o najväčšiu zákazku života alebo krach firmy, tak niekedy mi vravia, že Viktor, keď si toto začal vravať vtedy na to, čo oni povedali, ja som mal pocit, že sa zastavil vzduch. Iné situácie nedorezal by si sa mi do krvi. To sú ešte extrémy, čo bežná populácia ľudia príliš nezažívajú. Hej? A takže je veľmi rozlišné, že strach a strach je tiež, to je nejaká stupnica intenzity. Ale je tam veľa, veľa vecí, čo veľmi dokáže pomôcť. A niektoré sú zdlhavejšie, niektoré sú krátke, ktoré troška zlepšia. Prvá vec je, to už záleží na ľuďoch, či im to dáva zmysel, alebo nie. Keď sa naučia správne techniky a správne princípy vyjednávania, tak už do určitej miery, nie je to také, že máš jeden tréning, asi genius, do účtej miery a ty už vieš, čo robíš. To obrovsky ťa vlastne upokuje, lebo ty vieš približne, čo robíš. Ďalšia vec je, čo v vyjednávaní e, mimoriadne veľa ľudí poceňuje, je príprava, lebo ty, keď si pripravený na niečo a ty vieš, čo sa tam bude diať, a ty vieš, akú máš výtvarnú strategiu, to ťa vlastne upokojuje. To je ako keď sme boli krpci a mali sme písonku a išiel si tam ako frajer. Hmm. <laughs> ja som sa to nepozrel, alebo si z trocha učil, kto bol pokojnejší, hej, keď ti o to išlo. To je tiež, lenže v tej príprave ľudia robia veľké, veľké chyby, lebo oni, často si ľudia myslia, že ide len o to, aký máme kontext. toto sa stalo a teraz budem toto vraveť a to tak nefunguje. To je o tom, že zvážiš, aký máte v strach, zvážiš, čo chceš docieliť, aký je tvoj maximálny cieľ, minimálny cieľ, to ťa veľmi upokuje. Keď vieš to v mozgu, že to máš, nedeš tak. A potom sú tam samozrejme ďalšie veci, ako ako na čom vystaviaš tú stratégiu. Ľudia robia aj jednu zo zásadných chýb, že príliš veľa zdôvodňujú argumentu, vykecávajú a preto, a preto, a preto. Poviem ti príklad. Idem zvyšovať ceny, veľká firma voči druhej firme. A bojím sa, lebo keď ma odmietnete, tak mám problém. A ja teraz prídem za vami, a vy ste tí majiteľi alebo nejakí valky pohlavári tej firmy. A teraz prídem, hoci aká firma, výrobná, je to jedno. A ja prídem, že... A ja som váš dodávateľ a teraz poviem... A je ja mi to je ja ľúto, ale musím vám, musím zvýšiť, som útený vám zvýšiť ceny o 17% kvôli inflácii, kvôli tomu, že sa zvýšili výplaty u nás, kvôli elektrine, kvôli tomu a tomu a tomu. To je úplne blbé tak to urobiť a skoro 6 rokov a som to zrýchlil. O lepšie sa zamyslieť na tou podstatou. Aká tam je stratégia? Napríklad. To isté len poviem ináč. A Dominik Boris, priznal sa, že nie je mi to úplne jednoduché to povedať. Na druhej strane, ja som nútený zvýšiť ceny o 17%. 4 roky sme nezvyšovali ceny. Už sa to nedá udržať. Ja som... Do jednej veci, 4 roky sme nezvyšovali ceny, ak tam taká vec je, tak som zakomponoval úplne všetko a ten druhý sa nevie poriadne čoho chydiť. Hej, to som len tak skrátku povedal, že a potom tu ten príbeh môžeš vystavať na tomto. A, ne? a ďalšie upokojujúce veci sú, to robia vlastne aj psychoterapeuti, keď niekto žiaľ má naozaj alebo má vážne životné problémy alebo úzkostné stavy, tak mimoriadne veľmi pomáha. To není žiadna ezoterika, ani trocha. to je naozaj fyziologický jav. Je. A predtým ako do toho ideš, do stresujúcej situácie, robí dýchové cvičenie, ich strašne veľa, proste keď človek spomalí dých, pomaly sa nadýchne, pomaly sa vydýchne, nieraz, rob to povedzme minútu. je nemožné, aby ťa to čiastočne neupokojilo, lebo vlastne to je, to upokojuje to naše telo, to, čo sa tam deje. No a... No a ďalšia vec, čo je možno na upokojenie, je tá, Že... že... Veľmi ti pomáha, keď pomalíš. Veľmi ti pomáha, keď nereaguješ okamžite. Veľmi ti pomáha, keď ty je úplne prirodzené a byť pripravený. na to niekto mi vravel, ja nechodím do studenej vody, ale niekto mi vravel, ja keď idem do tej studenej vody v zime, ja viem, že bude studená a ja viem, že to nebude príjemné. A ja teraz nerozmýšľam na tom brehu, že hm, bude studená, nebude studená. Ja nerozmýšľam, že zvládnem čo on vie, že to bude nariť a ide do toho. A ja viem, keď je to kritická situácia, že to nebude pekné, ale keď si už na to mentálne pripravený, tak to tiež vlastne upokojuje.
0: Stáva sa, keď konzultuješ s nejakými svojimi klientami, že po tvojich konzultáciách zmenia napríklad úplne firemnú strategiu alebo marketingovú stratégiu firmy. Prehodnotia... Svoje pôsobenie alebo nejakú cestu smerovania. Čo nemá tu
2: zmysl, že končíme úplne, že. No. Tak nevedie.
1: Či sa im otvorí obloha tak? <laughs> Napríklad. <laughs> a, tak zase, nepreháneme. Oni si ma najmajú na konkrétny vyjednávací prípad a ten konkrétny vyjednávací prípad, keď sa vyrieši k spokojnosti klienta, tak možno zmenia politiku ako sa pozerať na vyjednávanie na také prípady, ale. Zas nepreháňajme, nemám pocit, že teraz sa zmení marketingová strategia firmy, to s tým úplne nesúvisí, hej. A, Takže radšej by som zostal zemami, zemami nohami na zemi.
2: Poďme ma teraz na takú zaujímavú tému, že tie viednavacie metódy, lebo ich je strašne veľa, mnohé sú veľmi zaujímavé, niektoré sú známe, niektoré menej známe. Skús možno povedať z toho množstva, ktoré ty používaš, že aké sú možno také tvoje, že najobľúbenejšie alebo také najpoužívanejšie, že čo rád využívaš, vieš, že je to proste fakt efektívne a,
1: a mohlo by to zaujať. Otázka? Môžeme rozprávať o princípoch, čo není nič konkrétne, čo povieš, ale keď z princípov vystaváš to vjednávanie, tak ti to mimoradne pomáha. Skutočnosti techniky by mali vychádzať z princípov, alebo môžem rozprávať o technikách. Čo sa technicky dá povedať, aby to tak správne zapôsobilo. Ale Takže princípy, techniky a až keď ich človek sklbí, tak tedy je to, to dokonalé na čo mám odpovedať? Tak, tak
2: skúsme na, na tie princípy ísť
1: princípy, dobre toto nie je žiadný Mojžišov zákon žiadna hora syna že 10, toto je len teraz, tak proste dávam von a samozrejme, že by ich tam mohlo byť viacej ale alfa omega vyjednávania je príprava, zvoliť si tú stratégiu na základe čoho čo chcem docieliť môj maximálny cieľ, ktorý ohlasím a môj minimálny. A to nevravím len preto, minimálny a nikdy ho neoznámim, ale to má veľmi... Keď sa už blíži k tomu minimálnemu cieľu, tak my sa začneme meniť. Inak začneme sa správať. Ja som to veľmi skrátil, ale príprave. Alfa-Omega. Zo všetkého najviac na finálny výsledok vyjednávania. Všetci v svetových vyjednávači vravia, že príprava má najväčší finálny výsledok, dopad na finálny výsledok. A potom ďalšie princípy. Princíp radikálne, radikálne menej rozprávať a snaží sa to do druhého rozprávať. To je obrovidantská výhoda. Ty nedávaš informácie, on ti dáva informácie a ty to flexibilne potom využívaš. Ďalší veľký princíp je, ja to nemyslím zlom, ale v biznisovom vyjednávaní ľudia vo vyjednávaní nevravia tak celkom pravdu. Tým nechcem povedať, že sme zlí ľudia, že sme klamári, samozrejme takí sú, ale je to absolútne prirodzené, aj Dayala, aj pápež to robí v určitej intenzite, že keď ty vyjednávaš, ty máš pohľad A a druhý má pohľad B, tak vlastne je úplne prirodzené, je to ľudské, že to, čo ti viac sedí, to povieš a to, čo ti nesedí, to nevravíš. To, čo sa ti viacej pozdáva, možno jemne nafúkneš, 17%, ale stačí ti 13%. Nikto nepríde do vyjednávania, alebo keď prídeš do vyjednávania s tým, že potrebujem zvýšiť ceny o 8% a a ideš do toho s tým technikou, že musíš mať 8%, a všetko pod tým je už neúspech, tak si asi urobil chybu, lebo dá tam, taký buffer sa tam dáva, že aby si mal trocha kde ustupovať, napríklad. Takže ja vo vyjednávam všetko, čo počujem, absolútne všetko, ja to, ja to rešpektujem, ja to vnímam, ale ja, moja úloha vyjednávača je validovať, čo je na tom pravdy, čo chcem zvalidovať, na to sú techniky. Ďalší princíp, mimoriadne dôležitý, nedávame ústupky len tak. Ľudia kvôli tomu strachu e, počujú prvú námietku, tretiu námietku, piatu námietku a už hneď ústupia, lebo majú pocit, že to nejde. Nie. Keď deeskaluje, keď si pokojný a, a ideš si tou svojou strategiou, tak druhý nebuchne do stola, ide, Takže ty máš ešte veľa, veľa času na to, aby teoreticky možno nejaký ústupok prišiel. Ďalšia vec, čo som už dneska rozprával, princíp je radikálne, ale radikálne menej argumentovať. A na argumente, keď je správny, správny moment, nie je nič zlé. Argument je aj to, čo som predtým povedal. Už 4 roky sme nezvyšovali ceny. To je argument. Ale je o mnoho silnejší, ako keď poviem, tých 5 podargumentov, ktoré sa veľmi ľahko dajú spochybniť. Lebo ja môžem na druhej strane povedať, že vy vravíte, že ste zvyšovali u vás ceny, no tak to je super, lebo musím povedať, že my sme na tom tak zle, že my sme v našej firme nikomu nemohli zvyšiť ceny, tak teraz výplaty, tak ja sa teraz idem dozadu ako druhotredný občan. Hej. Mm. Hoci každý argument dokážem vytvoriť na protiargument, preto ty dávaš také veci, ktoré sa ako keby nedajú spochybniť a radikálne menej zdôvodňovania. Ďalší princíp je hľadanie alternatív. Keď to nejako nejde tým spôsobom, ako chceš tak potom hľadáš iné alternatívy, lebo nejdeš len o cenu, nejdeš len o tú jednu vec, ale ide iné veci, ktoré si dajú zamieniať. Povieš napríklad, povedzme, že vám ide o ceny alebo percentá a nejak je to zaseknuté, 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 3, 4, 5, 6, 7 krát sa to zaseklo a nejak to nikam nevede, tak len povieš takú techniku, že tak čo teraz urobíme? Ja nezačnem vravieť tie alternatívy, ja to nechám na druhého, nech on s nimi začne prichádzať, Preformátujem mozog, keď už emočne príliš tam už ide o tej cenia, už je zaseknutý, tak ho potrebujem preformátovať, aby začal sa zamýšľať nad splatnosťou faktúr, nad rýchlejšími dodávkami, nad nejakou rýchlejší... hociakými vecami a postupne to potom vymieňam. Ja som ani záleka nepovedal všetky princípy, stačí aspoň takto.
2: Myslím, že veľmi veľa hodnoty tam bolo, čiže kto bude chcieť, tak si z toho vyťahne to, čo môže aplikovať.
0: Viktor, možno nech trochu odľahčím túto tematiku. Je ťažko. <laughs> Dokážeš využiť tieto tvoje praktiky a techniky aj v osobnom živote? Má, vieš si spomenúť aj nejaký taký prípad, kedy by si možno došiel do autosalonu alebo do banky a dali by ti oveľa lepšie podmienky ako možno nám, bežným smrťaníkom?
2: Že si si teraz
0: polpercentný úrok na hypotéke
2: vybavil,
1: alebo tak... To by som ho aj za seba asi. V podstate neustále. Takže odpoveď áno. Chcete počuť napríklad ten skrátený príbeh, ako som predával auto, nedáva? No. To, to, to Pomena... by podľa mňa veľa ľudí Pomena... Pomena to. Dobre. Ja budem teraz rozpoltena osobnosť. Z mojich ús bude vychádzať aj slova toho, čo to vykupoval, mm-hmm. aj slova moje. Hej. Dobre, mal som staršie auto, Škoda Super, 9 ročné, chcel som ho predať a môj cieľ bol predať ho, lebo som si kúpil nové auto a absolútne som sa nechcel tým zapodievať. Ako keď má niekto stratégiu, že to chce sám predávať, finálnemu zákazníkovi chce, aby mu tam ľudia chodili, fajn. Ja som si povedal, nie o pár euro, to je to nepodstatné, ja to chcem sa čo najrychlejšie zbaviť do jednej hodiny. To sa stalo. A rozohram prípravu príprava je základ, základ vyjednávania. Takže v tomto kontexte navnímam si, že koľko to auto, e, pozerám podobná výbava, podobné kilometre, podobné veci, Pozerám si na Slovensku, koľko sa predáva, ale aj v celej Európe som z tých online portách pozrel, že OK, zistil som, že za 13 500 keby sa predá, tak je to úspech. Kebyže to finálnemu zákazníkovi. Viem, že keď idem cez prostredkovateľa, ktorí vykupujú auta vo veľkom, tak to není až také. Tak to, to nezískam. No a prišiel som, a, tak som si najprv zavolal na také všeobecné číslo, kde, kde sa ťasneža navnadiť a hneď už tam som rozohral tú hru. A tam tá pani úplne prirodzene začne vravať, a, tak aký je to model, aké je to auto, koľko to má kilometrov, je to diesel, benzín, takých 5-6 otázok dala a zrazu hneď buchla. Aha, tak v takomto prípade to je, toto auto je tak za vykupujeme za 11 000 až 11 500. A ja ako vyjednávač. Hm. Tak no... Neviem. OK. Vytváraš Na Zrazu z nej vypadlo, ale v určitých prípadoch by sme za to dokázali dať aj 12700. A ja že... To je strašný dôležitý informácia, ktorá neskôr prišla. A ja že... OK. Uh, neviem. Uvidíme. A prídete tam aj na tú prevazku, že pôjdete to akože urobiť to? Že... Myslíte, že mám? No dobra te... Môžem to skúsiť. Dohodli sme sa hneď na druhý deň, išiel som tam a to funguje tak, že tam je nejaký výkupca, ktorý Sadne do toho auta, urobíme si spolu nejaký 5 minút, zajazíme, zbadáme nejaký navníma a potom môj prípad bol ľahší v tom, že ja som mal už elektronickú knižku, mm. stále to bolo servizované v autorizovanom servise, takže nemohli tam, pardon za ten výraz, nemohli tam robiť nejaké kúlehy a tak ďalej. hej? Nebolo to také jednoduché. No a ešte si prešlo, tak ja som to nepozeral, ešte si samozrejme okolo pozrie nejaké drobné poškodenia, po 9 rokoch samozrejme nejaké sú a potom si do takého zápisníka od oddáva, že áno, má toto to, to, klímu, bla Hey, ja čakám niekde vedla. A potom ten človek príde a že tak dobre, idem to teraz nahodnotiť, zavieram sa do nejakej kancelárie a za chvíľu prídem. Strašne dôležité, veľa ľudí vraví, teraz rýchlujem, aby to bolo rýchlejšie, yes. ľudí vraví, že vtedy ťa ľahko tak troška natiahnu, že te tam nechajú od 2-3 hodiny čakať. Nie, ja som to, ja vedel, že taká vec sa deje a že za koľko minút to bude. Vyťahol som z neho informáciu, aby ma tam nemohol nechať 2 hodiny, 3 hodiny čakať, ako to často na schválu robia. No a potom vyšiel a ideme vyjednávať. Oberúte to také miestnosti a bolo to geniálne. Keď si to dobre pamätám, prebiehalo to takto. Takže výkup sa povedal. Mhm. Začal celkom dobre, ale mal problém, že som bol na druhej strane ja. Výkup sa povedal a o dôkladnom zvážení poškodení a výbavy tohoto auta vám dokážeme ponúkuť maximálne 11 500. To je len náhoda, že to je rovnakých lakot a páni, pamätáte? Uh, uh, uh. A ja? Nikdy, nikdy, keď chcem viac, nikdy, nikdy nepovedz, že to je málo a tak, nikdy. Povedz, že ja som povedal, že ďakujem pekne, to žiáľ nesplňa moju predstavu. A čo začne druhý robiť, keď to urobíš, začne argumentovať. Ale, ale vy viete, že my normálne takéto autá vykupujeme za 11 eur, blbosť, mm-hmm. ale zase je to, to isté číslo, počujete? Čo bola realta pani? A ja, že to musia neviem vyjadriť. A vy chápete, že vy na to musíme zarobiť? Presvieča, da, tlačí mi svoj názor, lebo my to vykupujeme a potom musíme na tom zarobiť. Samozrejme, však vlastne ináč by ten business model nemal zmysel. Nože, to povedal, ale, ale bolo, bolo, nie, nie, to nebolo ešte konečné. Že, a potom ešte skúšal, ale tam je aj poškodenie a tak ďalej. Je úplne normálne, že ľudia na prvý krát 4-5 krát odmietajú. Takže... Tak ako som povedal, nesplňu tú moju predstavu. Tak my by sme dokázali, dobre, dobre, tak my by sme dokázali dať takých do 12 tisíc. Keď niekto povie do alebo rozpäte, povedz, schmatím to celé a moja... Ďakujem za 12 tisíc že to, je technika? Žiaľ, to nesplňuje moju predstavu. A, že... a vlastne aká je vaša predstava? Na schvál, psychológia, čísel, nemám teraz čas to celé vysvetľovať. 13 som videl, že to budú predávať inak, že on to potom naozaj potom tak aj predával. Ja som si to skontroval a ja som na... vedel, som, že nedajú mi toľko za koľko to budú predávať a ja som povedal 13 100. Nás chval. A on, že to je zvláštne číslo, také som nikdy nepočul. A že prečo také číslo zvláštne, za toľko som ochotný ho vám tu nechať. Nerozpráva o tom, čo se druhý, rozprávať o tom, čo ste Ale my to budeme predávať za takých 12 500 maximálne, že to už nedáva zmysel. A ja viem, že to je blbosť, lebo videl som svoj prípravu a keď ľudia ti klamú v takejto situácii biznisovej, nevravím to do očí, povedz, že neviem, čo mám k tomu povedať. A onže, tak, tak dobre, vidím, že to... Dobre, tak 12 ísť, ale ja viac už nedokážem ísť. Mýmoradne veľmi pekne vám ďakujem za to. Ako som povedal, to nesplňuje moju predstavu. Potom sa to naťahovalo, naťahovalo. A tak, ale čo budeme robiť? Ja vám nemôžem dať viacej, a tak ďalej. Použiš techniku alternatív. Tak čo teraz urobíme? Ano, že idem som porozprávať so so svojom šéfom. Odejde von, tam žiadny šef není. On sa vráti a povie, dobre, rozprávali sme sa so šefom, šéfom, urobíme absolútnu výjimku, 12 500 eur. Pred povedal, že to budú predávať za 12 500, zradu to je 12 500. Mm-hmm. Keď niekto klame, never mu to do očí, lebo budeš rozprávať o veci, o ktorých nechceš, rozprávať o tom, čo ty chceš. To je ty vedie, ten, kto vedie vyjednávanie, ten väčšinou vyhráva. Ale napriek tomu som stále milý a príjemný, že Onže... veľmi sočení, čo ste pre mňa urobili. A istotne toto musí byť veľmi nepríjemné rozprávať s takými ľuďmi ako ja. Každý deň musíte vlastne s takýmito týpkami ako ja tu vyjednávať, však to musí byť ťažké. To je deskalačná technika. A onže, ja už som si zvykol, že to je v pohode. Žiaľ, to nesplňuje moju predstavu. A onže... A ja som vám ešte nepovedal, že, že ten prepízač auta a to, čo budeme mať to fotie a tak, to budeme mať hodnotu ešte 200 eur čistenie, lebo viem, že vy ste oriešok a ostatní to musia platiť. Tomu sa ja neviem vyjadriť. Onže. Čo teraz urobíme? Idem s... No dobré, idem ešte raz za šéfom, odíde za šéfom, ktorý tam není, vráti sa, necháte tam akože nás chvalo 2 minút čakať, a príde 12 677. A ja som teraz jednu chybu povedal, predtým som už povedal, dobre, tak ja to som ešte predtým povedal 12.900 ale však my sme 1000 už ustúpili a vy iba tak málo, nesnáš sa ísť do stredu ustupuj len trošička a potom sa stalo to, že a čo teraz urobíme, išlo za šefom, povedal 12.677 ja som bol 12.900 takže je to od vás veľmi to vážim ale výzrazu to tak, že máme nejak sa nevieme ako keby dohodnúť, že čo teraz urobíme a potom tie veci, ale ja to nemôžem prejať ďalšie, však to už je maximum a to sa nedá a šéf, čo si o mne budem mysleť, šéfa, tak, že... Tak čo teraz urobíme? No, 12700, počujete to číslo? Čo pani povedala? To nie je náhoda. Do 5 minút, oni... Do jednej minúty oni vedia, koľko to auto stojí, keď tam nie je nejaký prúser, Toto celé iba jedna veľká hra. No a potom... Ja, alebo mňa to strašne baví. Ja toto... Ja, že dá mu princíp toho, že už je blízko. Dobre. Vidím, že sa mi snažíte veľmi pomôcť. Dobre. To auto je vaše. On sa začne usmievať, Ak to bude 12 740. A <t-------> on čo? A doslova povedal, čo sa to tu deje? To povedal. On povedal, že ja keď poviem tú cenu, čo poviem, všetci mi to zožerú. Čo sa to tu deje? A ja, že ja sa k tomu neviem vyjadriť, ja neviem, ako to myslíte? Však ja budem mať z toho problém, ja nemôžem dať viac ako 12 700, tak čo si o mne pomyslí môj šéf? A že ako to myslíte? A, a to vlastne, takže keď dáte o 40 eur viacej, to, to máte problém? No, no vlastne áno, ja, a ja to skrátim a, a potom som povedal, <laughs> lebo to už bola zábava, že... Dobre. Ak tie poplatky za prepis a to všetko je vaše, na vašej strane. Máte 12 700. je to vaše. A onže, idem pro papiere. <laughs> Jeden príklad, keď ti vyjednávanie môže... Po prvé, mňa to aj baví. Hej, však ste to videli, ale po druhé, jasne. Ty môžeš... A to nie je len o cenách, to je vlastne v hocičom, dojdeš do hotelu, nepačí sa ti izba, chceš ju vymeniť. Dojdeš niekam, niečo... Uh... A vždy to robíš takým spôsobom, že vlastne toto je jednorazová situácia, s človekom sa človek nikdy nestretne, ale vždy to vlastne robíš takým spôsobom, že nepretláča svoj názor. Nevravíš, že ale to je zlé a to auto má toto a to auto má také pneumatiky a toto, to sú všetko keci. Viac menej. Ja som vlastne užívali iba psychologiu, keď sa v tomto prípade zamyslíte. V inom prípade by som robil úplne iné veci. To je tak krása vyjednávania, že vy raz počujete, že toto robí Viktor Kostický a myslíme si, že to je to správne. Nie. To je možno len vhodné na presne daný kontext a v inom kontexte by ste mali počiť, že som ako keby iný človek.
0: Počúvate náš pravidelný diel relácie Business Class a dnešným našim hosťom je Viktor Kostický, profesionálny vyjednávač v oblasti biznisu. Viktor, kde si ťa môžu nájsť naši poslucháči?
1: Dúfam, že ma nebudú hľadať osobne. Srandičky, srandičky. Web stránka štandardne www.viktorkostický.com tam je veľa informácií, tam je veľa odkazov na články v médiách a v televízii a všetko možné. Je tam doslova, že študijný materiál. A moja špecialita, doslova ja žijem biznesov na LinkedIne. Facebook, Instagram, to není pre mňa. LinkedIn. Ja tam doslova zdieľam, dávam rôzne vyjednávacie videá, rôzne poznatky. Doslova to je, ja tam rozdávam absolútne zadarmo know-how, že... Keď si ma nájdú na LinkedIn, zaujíma to, tak tam nájdú toho tak strašne veľa informácií, že pomaly ako keby boli na tréningu. Myslíte? Seriál tam mám vyjednávací a mám tam nusetľor vyjednávania a len tak.
2: Mýti Viktor, ďakujeme za všetko toto know-how, ktoré si nám tu odovzdal aj v tejto relácii. A tak ako každému nášmu hostovi, aj tebe dáme príležitosť ešte na záver odkázať niečo našim poslucháčom, niečo možno inšpirujúce, motivujúce, čo chceš, aby počuli.
1: A teraz neočakávate, že poviem niečo múdre. Môže to býte hlúpe. <laughs> ok. A ja poviem niečo zo svojho života. Čo možno ľudia nevedia. Čo ma nepoznajú. Ja som niekoľko rokov bol extrémne chorý. Rok života som strávil v posteli. Veľa, veľmi veľa času som strávil v nemocniciach a myslel som si, že, že život nemá zmysel. Všetko je zlé. A ja môžem len povedať to, že ja som sa v živote našiel. Mňa to proste mimoriadne baví. Ja, ja to milujem, túto prácu. A ak náhodou niekedy niekto niečo podobné zažil alebo rodiny príslušníci alebo proste strašne ťažká situácia, a nechcem žiadne ezoterické veci vravať. Ja len poviem, život dokáže byť veľmi prekvapivý a je až neuveriteľné, aké zvraty sa môžu udiať. To je moja bodka.
2: Ďakujeme ti za takúto veľmi peknú bodku, Viktor. Ďakujem, že si tu s nami strávil tento čas. Verím, že aj naši poslucháči si z tohto dnes sú veľmi veľa hodnoty a sme radi, že si tu bol s nami.
1: Ďakujem pekne. Musím povedať, že Boris, Dominik ste veľmi, veľmi pohode vtipní ľudia. Ďakujeme.
2: (laughs) Ďakujeme krásne. No a vy, ostatní, ďakujeme za počúvanie a počujeme sa pri ďalšom dieli našej relácie Business Class. Čaute.
0: Čaute.